0: Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a comenzar a lo que es el metrado de acero. Ok, como les comenté la semana pasada eh, en los ejercicios eh, respectivos a esa sesión, el día de hoy ya vamos a ver atentamente lo que corresponde al metrado de acero. Eh, lo que quería empezar de alguna forma esta charla es siempre mencionando eh, tal vez un tabú o un paradigma Sí, pues es un paradigma eh, lo que encierra siempre el mundo de los metrados. Todos dicen, eh, creo que equivocan el término, pero lo dicen así, que metrar es difícil. ¿Ok? Metrar es difícil. Listo. Ese es lo que quiero de alguna forma precisar el día de hoy. El metrar no es difícil. ¿A qué me refiero? Tú ya has tenido experiencias la semana pasada, primero, entendiendo de qué se trata metrar y cómo hacerlo. Y segundo, eh, ponerlo a práctica en el ejercicio o en la, la práctica que se les ha delegado a cada uno. Ya tienen familiaridad con lo que es metrar. La pregunta sería, señores, ¿metrar es difícil? Díganme, ¿metrar es difícil? No. No han metrado un movimiento de tierras, concreto y encofrado. Veamos lo que es metrar. Primero, es interpretar el plano. Si tú lees correctamente el plano, vas a poder metrar fácilmente. Y a la hora de metrar, ¿qué operaciones haces? Las aritméticas básicas, ¿no? Que son suma, resta, multiplicación y división. Repito, la pregunta, ¿metrar realmente es difícil? No, es simplemente aplicar criterios a partir de la interpretación en el plano y volverlos eh, operaciones aritméticas básicas para poder obtener resultados. Eso sí, el día de hoy te vas a dar cuenta que metrar a cero es mucho más complejo que tal vez metrar movimiento de tierras, concreto y encofrado. Eso sí lo acepto, pero de que es difícil, no. Y te vas a dar cuenta el día de hoy, a pesar de que metrar a cero siempre conlleva a mucho más esfuerzo, eso sí, es más largo, eso sí, eh, no tiene por qué ser llamado difícil. Así que rompan con ese pensamiento del día de hoy. Metrar no es difícil. Que es aburrido? Se acepta. Que es tedioso? Se acepta. Que es muy largo metrar? Te acepto. Que te ocupa varios días? También te acepto. Eso sí está entendido y se asimila completamente. Eso sí, lo tenemos todo claro. ¿Pero que es difícil metrar? Eso sí no. ¿OK? Muy bien, quería redondear esa idea para que tú te percates ahora de lo que yo realmente estoy diciendo. Porque si lo decía el primer día de clases, tal vez ni lo ibas a tomar en cuenta porque no lo has asimilado en el sentido en que no lo has realizado todavía. Como te dije, ya teniendo práctica del ejercicio desarrollado de la semana pasada, ahora más, eh, la práctica calificada o la práctica de campo que les envío a hacer, que también consiste en metrados, tú ya tienes un entendimiento de lo que estoy hablando. Y ahora sí puedes asimilar de mejor manera esa concepción de que los metrados no son difíciles. Los metrados no son difíciles. Muy bien, empezamos. Como eh, te menciono, eh, dejé ahí colgada eh, el archivo en Excel de ejercicio de metrado, paréntesis a cero, cerco perimétrico. Okay. Necesitas tener abierto ese archivo para poder comenzar. Como siempre vamos a empezar con la explicación de los dos planos, pero ahora sí al detalle del acero. Okay. Muy bien, ¿a qué me refiero? Empezamos en el plano E01. En el plano E01 tenemos la vista y el mapa de las secciones en que he dividido, ¿no? 1, 2 y 3, ahí está muy clara. Y lo que te he puesto en el... En, en el archivo el día de hoy solamente es la sección 1, en donde se ve la planta de cimentación. Esta planta para ti ya ha sido, eh, ya es muy familiar. Ahora vamos a explicar lo que significan esos refuerzos de color rojo eh, que se encuentran ahí en el plan, ¿ya? Que son los detalles de acero. Uno es una forma eh, de letra C y el otro puede ser en horizontal una forma en U. Se podría decir que ese dibujito de C dentro de la cimentación, ojo, que, eh, es, que está de color rojo, la forma de C, es el primer refuerzo de esa cimentación. Y el otro refuerzo que se podría decir que es una U larga, algo así vamos a mencionarla, eh, es el refuerzo horizontal. Ahora, ¿cómo eh, se determina ese refuerzo? ¿Acaso va a ir solamente un refuerzo ahí a lo largo de toda esa cimentación? No. Esos refuerzos tienen unas anotaciones, unas indicaciones arriba. Eh, una de ellas menciona, ¿OK? Una de ellas menciona, bueno, o las dos de igual manera menciona la indicación de voy a poner o voy a leerlo en contexto. Dice ahí diámetro, bueno, porque ese es el símbolo de diámetro, 5 eh, octavos de pulgada, arroba punto 20, entre paréntesis, inf. inf. Tanto para el acero vertical como el horizontal, si te das cuenta, está dibujado eso. ¿Qué te quiere decir el plano? ¿Qué, qué quieres que interprete? Lo que dice esa indicación es que te menciona que el acero de refuerzo que va a ir en la cimentación, tanto en vertical como horizontal, es de 5 octavos de pulgada, el arroba, muchachos, anótenlo, significa a cada, en los planos el arroba significa a cada, a cada que es el espaciamiento, lo voy a leer completo ahora, 5 octavos, acero de 5 octavos a cada 20 20 centímetros o punto 20 metros por eso te digo que el arroba indica espaciamiento y si se quiere leer eh, textualmente significaría a cada cinco octavos a cada 20 centímetros 5 octavos espaciados a cada 20 centímetros entonces lo que te quiere decir el plano es que ese refuerzo ¿no? en forma de c y en forma de u va a ir a lo largo de la cimentación, el vertical a cada 20 y el horizontal a cada 20. Pero expliquemos una cosa. El vertical va a ir a cada 20, pero a lo largo de todo el largo de la cimentación. En este caso, de la medida de 11.10. ¿Ok? Repito. Eh, el refuerzo vertical en forma de C, Va a ir a cada 20 centímetros espaciado a lo largo de toda la cota de 11, 10. Lo contrario pasa para el acero horizontal, ¿okay? Que tiene la forma de U. Te dice que es de 5 octavos a cada 20. Y eso sí, no hay problema, ¿okay? Pero va a ser a lo largo de qué? De los 11, 10, no, va a ser a lo largo del ancho de la cimentación, en este caso de 80 centímetros. Esa es la interpretación o la lectura que te quiere dar, en este caso, la planta de cimentación. Siempre la planta de cimentación te va a dar como detalle el refuerzo de acero que va dentro de la cimentación y sobre todo cómo va a ir distribuido a lo largo de la cimentación. Entonces, José, lo que me quieres decir es que realmente el espaciamiento es, a cada 20 centímetros va a haber fierrito, fierrito, fierrito cada 20, así es. Eso es lo que te quiere dar esa representación gráfica, ¿ok? Entonces, no te olvides que te quede, que te quede claro este concepto, ¿ok? Que te quede muy claro este concepto, que siempre cuando hay una planta y hay una cimentación y hay una representación del refuerzo, en este caso del acero que va adentro, Siempre es la representación de cómo va a ir distribuido. Más adelante, ya en los metrados, tengo una fotografía mejor de cómo se desarrolla ese acero. ¿OK? Eh, sí quiero adelantar que esa eh, distribución vendría a ser una malla, como ya tú te lo imaginas. Pero esa malla, ¿OK? Esa malla eh, se podría decir que, para la parte de cimentación se le llama parrilla. Okay. Muy bien, muy bien. Listo, continuando con la lectura de los planos, vamos a pasar ahora al plano E02. Ok, para lo que necesitamos por el momento ver en el plano E02 es la sección 1, 2 y 7. Ok, eso es lo que vamos a ver. Primero la sección 1. A pesar de que comentamos la semana pasada que la sección 1 o la vista número 1 ya en detalle es el corte A y B, el anclaje de la columna, esta nos da una eh, vista de cómo se podría ver sobre todo el acero del sobrecimiento. Eh, vamos a entenderlo más adelante. Sobre todo cuando estemos metrando. No se preocupen si por el momento no, no captan bien esta concepto, o este concepto porque eh, más adelante lo vamos a ver. Pero en realidad el corte AA se puede apoyar en el corte ABB y, y viceversa. ¿Por qué lo digo? Si te fijas en el corte ahora 2, o perdón, en el corte BB, en la imagen número 2, por favor, y ven en la parte inferior, en donde podemos ver el corte de la cimentación, ¿OK? Podremos ver que ahí tenemos dos vistas. Abajo, en donde dice refuerzo horizontal, no sé si lo ven ahí, refuerzo horizontal, abajo en la cimentación, dice refuerzo horizontal, te marca la vista muy clara de cómo es... Eh, la distribución de la parrilla que te hablé anteriormente. Así es. Ahí puedes observar o te da detalle de cómo va esa parrilla distribuida en un corte, ¿no? Es en este recuadro verde en donde te la estoy señalando. Es más, ahí te dan algunas indicaciones si te das cuenta. Esa parrilla tiene patas o dobleces, como tú quieras llamarlos, ¿ok? Eh, en los costados, en sus extremos, y todavía tienen una medida a la cual se menciona que está ahí el doblez. En ese caso es 15 centímetros, ¿ok? 15 centímetros. Eso es en el cuadro verde. O sea, José, esa representación de la U y de esos puntitos vendría a ser la representación de la parrilla que explicaste en planta correcto. Así es, ¿ok? Muy bien. Eso es lo primero, la representación de el acero de cimentación, ¿eh? acero de cimentación. Como también vamos a metrar el acero de sobrecimiento, también es importante mencionar cómo se representa en ese mismo corte de la imagen 2 en la parte de su cimentación, cómo está representado el sobrecimiento y ese sí va a tener un color. Le he puesto color azul ahí para que ustedes lo puedan ver claramente. Esa es la representación del sobrecimiento, del acero del sobrecimiento eh, en este corte. Pero tú me puedes decir, oye, José, me estoy dando cuenta que lo que hay dentro del sobrecimiento es acero. Ok, sí es acero. Ahí se, se ve el acero. Es más, ahí están las indicaciones nuevamente de tres octavos arroba punto 20, que tú ya sabes que ahora es 3 octavos a cada 20, tanto el acero vertical como el acero horizontal, que en este caso te señala los puntitos, ¿ok? Acero vertical y el acero horizontal. Pero yo estoy viendo, José, de que ese acero de sobrecimiento, bueno, que está dentro del sobrecimiento, también baja hacia la cimentación, como te dije, o como te voy a mencionar eh, más adelante también, el acero siempre va a ir amarrado a todos los elementos estructurales. No es que el acero simplemente se encuentre dentro del sobrecimiento y ya está. No es que, por ejemplo, la parrilla que acabamos de hablar de la cimentación también solo se encuentre dentro de la parrilla. No, todos estos elementos estructurales en acero se van a ir amarrando dentro de ellos. Pero el concreto y el encofrado sí se toma diferente. Sí, porque esos este, elementos sí pueden ser disociados o separados. Pero cuando se trata de acero, a veces tú vas a encontrar, por ejemplo, como es en este caso, que el sobrecimiento, el acero del sobrecimiento llega hasta la cimentación. Porque debe apoyarse en la cimentación, porque debe estar unida a la parrilla del de refuerzo de cimentación. No te preocupes que lo vamos a ver a más detalle. No te preocupes, no te preocupes, por favor. Ahora, ¿por qué hacía representación o mención también a la parte del corte AA que se encuentra nuevamente? Y nos trasladamos ahí al costado a la imagen número uno, por favor. A la imagen número uno, a la que está este. a la parte número uno. Y ahí nuevamente de color azul te he señalado un detalle. ¿Por qué? Porque si bien el corte bebé no te habla de este detalle que te voy a mencionar, sí lo hace la y es importante que tú lo tengas en cuenta. Ahí, por ejemplo, ves un doblez. Pero José, ese es el detalle de columnas. Pero este detalle de columnas tiene un detalle de que el largo de la pata, ahí dice el largo de la, de la pata es una cota que dice LC, está dentro de la cimentación. Okay. Dice LC claramente. Muy bien. Y al costado hay un cuadrito que dice que tiene dos columnas, una de refuerzo y una de LC. Okay. La de LC que te dice los largos o las dimensiones de esa pata y al lado el refuerzo de el, la columna de refuerzo que te dice el diámetro bajo el cual se va a expresar esa longitud. Por ejemplo, si la columna, en este caso la columna, tiene un acero de, un, de media pulgada, su pata, el LC, será de 15 centímetros. Pero, por ejemplo, si fuera de una pulgada, ya no va a ser 15 centímetros, sino va a ser 30 centímetros. Eso es lo característica, esa es la característica principal, muchachos, de los detalles de acero, que siempre las longitudes de patas, de gancho, de dobleces, de empalmes, de todo lo que tú quieras, va a depender siempre del diámetro. A mayor diámetro, mayor longitud. Ten en cuenta eso. Entonces ya te he explicado dos detalles. En el corte BB, que es la imagen 2, que la puedes ahí tener claramente. ¿okay? ¿Cómo se representa la parrilla? En este caso, el refuerzo de acero. Y cómo se representa el acero o el refuerzo del sobrecimiento. Y en la imagen 1 podemos hablar del de, eh, detalle de la pata. Ahora, te pido que pases a la imagen número 7 o al detalle número 7. Esta parte también es muy importante y la explicaremos a detalle. Ok, ahí habla de recubrimiento de estructura. Ok, muy bien, tienes nuevamente dos columnas en la cual una dice elemento y la otra el recubrimiento. Ahora sí hay que hablar de recubrimiento con más precisión. Ok, creo que la semana pasada lo mencioné. Eh, porque estábamos hablando de encofrado, pero bueno, si no es así, lo mencionamos ahora. ¿Qué es el recubrimiento? El recubrimiento, acuérdate y nunca te olvides, que es el espacio que debe existir entre la cara del concreto vaciada y el acero que está adentro de ese elemento. Repito, el recubrimiento es el espaciamiento o es el espacio que tú debes de dejar entre la cara vaciada del concreto ¿ok? y el acero. La distancia que tiene que tener el acero interiormente. Eso es el recubrimiento. Pero José, ahí veo que en las dos columnas existen varias dimensiones de recubrimiento. Sí, y así lo es. Eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, eh, en la columna de elementos, si lees la primera eh, acotación, dice... Cimentaciones armadas contra el suelo, el recubrimiento es de 7 centímetros. Repito, cimentaciones armadas contra el suelo, 7 centímetros. Eso quiere decir que en la cimentación, ¿ok? En la cimentación, el acero que vayas a colocar adentro, como mínimo, debe tener o debe estar adentro del vaciado 7 centímetros, ¿okay? Otro ejemplo puede ser por, por la parte de columnas, por ejemplo. En columnas necesitas menor recubrimiento. Ese recubrimiento es de 4 centímetros. ¿Okay? Y así, lo que te quiere dar esta indicación, que es muy importante, sobre todo parametrar, es cuánto debe estar el acero dentro de esa estructura que vas a vaciar. Eso es lo que es recubrimiento. ¿Ok? Muy bien. Explicada estas dos partes, señores, ya podemos ir a lo que es el metrado propiamente dicho muy bien empecemos